0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen Mit Henning und Gerd
1: Hallo Gerd Moin Henning Endlich wieder ja, schön. Schon ja? Eine Woche. Runde. Eine Woche, ja. Und der Enno hat uns ja so ein bisschen auf Trab gehalten, ne? War gut, also war gut. Also
2: tatsächlich irgendwie, es gibt ja so manchmal so Nachbrenner im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, die, die wachsen. Also das heißt, also das hat mich irgendwie tatsächlich beschäftigt. Ich hatte den Beitrag ja hier erst ähm, beim Schnitt so gehört und dachte so, Mensch, der hat schon recht, der Bursche. Also haben wir
1: aber auch schon drüber nachgedacht. Immer wieder mal, und, ne? Ja, 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 genau. Und äh, wir haben uns ein bisschen Mühe gemacht mhm. und mal reingeschaut und mhm. Ähm, es gibt, ähm, ja, wie ihr alle wisst, bestimmt noch nicht die wirklich zukunftsträchtige ja, Antriebstechnologie, die CO2-neutral funktioniert. Ähm, insofern kann man natürlich sagen, reist weniger, ja. Mhm. Man kann aber auch sagen, nehmt ein Fahrrad mit, fahrt mhm. irgendwann und fahrt dann ein Fahrrad. Also ich glaube, wir alle oder ganz viele von uns sind schon sensibilisiert genug, aber wenn man jetzt einen großen Trip macht, wie jetzt meiner nach Frankreich mhm. zum Beispiel, dann gibt es eine wunderbare Website, die du gefunden hast. Genau, die heißt
2: myclimate.org oder .org und da kann man ähm, berechnen, wie viel CO2 man so ausstößt ähm, bei dem, was man so tut. Also es gibt so eine Statistik, die sagt, so dass durchschnittlich jeder Deutsche roundabouts 10 Tonnen ähm, CO2 produziert mit dem, was er macht und ähm, gut wären zwei Tonnen. So, und ähm, dieses My Climate ähm, gibt dir die Möglichkeit ähm, zu gucken, wie viel verbrauche ich mit dem, was ich mache. Also eine Reise zum Beispiel. Ich kann eintragen, womit reise ich, Flugzeug, Auto, was auch immer. Und ähm, dann kalkuliert er das, wie viel ich denn verbraucht habe. Und dann kannst du dann den Gegenbetrag in Euro umgerechnet spenden für Klimaprojekte, die dann dabei helfen, zum Beispiel Renaturierung, ähm, Aufforstung oder was auch immer, wo dann eben halt das Geld nochmal on top zu deiner Reisekasse einfach gezählt wird. Aber du hast dann zumindest ein bisschen was getan und na klar, also das ist jetzt eigentlich erstmal so eine komische virtuelle Rechnung. Ne? Du hast diese, diese, diesen CO2-Abdruck in irgendeiner Form schon produziert, aber... Du versuchst durch dein Geld, was du spendest, dann das so wieder ein bisschen auszugleichen. Finde ich eigentlich eine coole Geschichte, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, bin ich auch, bin ich bei dir. Ähm, in der Tat, das ist ein bisschen von hinten durch die kalte Küche, mhm. aber. Ähm Zumindest eine Möglichkeit, weil ganz ähm, ganz rum kommen wir halt nicht. Ganz ne? Genau. Also wir noch gerade, nicht. Nee, auch, noch wir können auch nicht beamen. Also mhm. das ist, da wird auch Strom produziert, also mhm. glaube ich. Also, ja, die Frage ist, wo <lacht> kommt der her? Ja, ja. Klar, soweit sind wir auch noch nicht. Also nein, wir wir haben ja alle dieses Thema mitbekommen, dass Diskussionen laufen, die Langstreckenflüge und so. Und da bin ich auch dabei. Da da, da würde ich auch, da würde ich auch, da würde ich, würd ich auch dabei sein, das nicht unbedingt ausarten zu lassen. Nur ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die man sehr praktikabel gemeinsam mhm. mit seiner Partnerin, seiner Frau oder auch seinen Kindern einfach mal dann am, am, am Monitor durchrechnet am und okay. einfach sagt, pass mal auf, wir fahren nicht ganz so weit und dafür fahren wir grün. Genau, also ich
2: glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, weniger erstmal generell zu verbrauchen. Mhm. Dass man dann vielleicht, vielleicht kann man so eine so eine Rechnung mit dieser Seite da auch mal regelmäßig machen für und mal feststellen, so geil, ich habe jetzt diesmal weniger generell verbraucht. Es geht gar nicht um die Kohle, die man spendet, sondern einfach so auch so sich selbst auch mal zu zu feiern. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt tatsächlich mal meinen Fußabdruck generell schon mal kleiner gemacht. Genau. Und Das finde ich schon ganz cool. Ich bin mal gespannt, ob es klappt mit, den, mit dem ganzen Rechnen so bei, bei unseren nächsten Reisen oder sowas. Aber ähm, ihr selber könnt das einfach mal ausprobieren. Mhm. Und zwar haben wir da das auf die Webseite
1: gebracht. Ja, und vor allen Dingen auch nicht nur MyClimate, sondern eben auch noch andere Rechner, sodass ihr einfach rechts und links nochmal gucken könnt und auch schauen, ob die Rechnung denn für euch so aufgeht. Denn da gibt es ja sichererweise auch noch Toleranzen zu berücksichtigen.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman
1: da findet
2: ihr die ganzen Informationen, die wir gesammelt haben für euch. Wir werden auch immer das mal aktualisieren, wenn wir was Neues finden. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, uns selber mal zu sagen, was ihr gefunden habt. Denn ihr habt ein Kontaktformular, könnt uns da einfach mal eine Nachricht schicken und uns auch mal erzählen, wie ihr versucht, euren Fußabdruck zu reduzieren. Das hilft ja, so uns gut. sicherlich auch. Genau. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie ein Gast, den ich getroffen habe von unserer Sendung, seinen CO2-Abdruck reduziert, weil der fährt mit dem man Das staunst du wirklich.
0: Interview der Woche.
2: Ich bin auf Hausbesuch bei Dirk in seinem Wohnmobil. Der hat mich eingeladen, dass ich mir mal sein, wie soll ich sagen, Hightech-Mobil anschauen kann. Hallo, Dirk.
3: Moin, grüß dich.
2: Danke, dass ich mir das mal anschauen kann.
3: Sehr gerne. Du bist, wir sind hier in Hamburg, das ist ganz cool. Mein Anfahrtsweg war jetzt nicht so weit. Wo kommst du jetzt gerade her? Ich bin heute Morgen aus Köln angereist, weil ich sowieso Termine in Hamburg und Umland hatte und habe ich gesagt, ist doch total geile Gelegenheit, dass wir miteinander schwätzen.
2: Wie lange hast du gebraucht mit deinem Mann?
3: viereinhalb Stunden, oh Gott, also so überschaubar.
2: <lacht> Wenn ich mit meinem unterwegs wäre, dann würde ich glaube ich doppelt so lange machen.
3: Ja, ich muss gestehen, zwei Jahre habe ich jetzt den Wagen und so in der Anfangszeit habe ich auch mal 120, 130 auf dem Tacho gehabt, aber mittlerweile fahre ich tatsächlich ruhiger. Das Maximale, was ich eigentlich einstelle, sind so 110 auf dem Tempomat und das ist eine total komfortable Reisegeschwindigkeit, tut dem Verbrauch auch deutlich besser und damit kann man gut rollen lassen, man kommt an den LKWs vorbei aber hat nicht so einen Stress im Nacken.
2: Mein Tempomat ist Gas voll durchdrücken, dann habe ich 90. <lacht> <lacht> Ähm, sag mal, in was für einem Wagen sitzen wir? Magst du mal ganz kurz deinen Wagen vorstellen, bevor wir dich vorstellen?
3: Ja, das ist ein sieben Meter langer Teilintegrierter. Also sprich, ich habe hinten ein festes Bett drin, oben ein Hubbett, was ich runterfahren kann, wenn die Kinder mit dabei sind. Und ja, der ist von Adria, ist eine von vielen Marken in dem Bereich. Aber als wir den Wagen gesehen haben, hat der genau das gehabt, was wir gesucht haben, nämlich ein französisches Bett, wo daneben ein komplettes Badezimmer ist, in dem ich mit meiner Größe von fast zwei Metern noch aufrecht stehen und duschen kann. Und was ja gut als ist raum benutzen können, wenn wir kein, äh, keine Dusche benötigen, also für uns ein optimaler Kompromiss zwischen dem Kastenwagen, den ich eigentlich haben wollte, und dem Alkoven, den meine Frau haben wollte.
2: Ich habe den jetzt ja von außen gesehen. Tatsächlich wirkt er ja auch sehr dezent. Ne? Es gibt ja so welche, die aus wie ähm, Beluga-Wahl, dann mhm. gibt es ja irgendwie was weiß ich nicht. Und ähm, ich sehe gar einen großen Satellitenschüssel bei dir da hängen. Also, das ist ja ein sehr dezentes Fahrzeug, finde ich. Also, du,
3: du tauchst ja unter hier auf diesem Platz, auf dem wir gerade so steht. Ja, ja. Also, gerade wenn so, so große Dickschiffe, sage ich mal, neben mir stehen, wie so vollintegrierte oder so Liner, dann. Daneben geht der Wagen wirklich unter, weil er mit drei Meter Höhe, sieben Meter Länge und 2,35 Meter 35 Breite noch äh, recht zivile Ausmaße hat, mit denen man gut im äh, Verkehr auf der Autobahn mitschwimmen kann, auf fast allen Stellplätzen gut unterkommt und sogar mal, wenn es sein muss, bequem durch die Stadt noch großen kann.
2: Wie viele Tage verbringst du im Jahr? Kannst du das irgendwie sagen, so mit dem Wohnmobil? Ich meine, Du bist ja ein Novize gewesen, du hattest ja keine Vorerfahrung, jetzt hast du das Ding.
3: Bestimmt 40 Tage, 50 Tage im Jahr, die ich im Fahrzeug verbringe.
2: Jetzt reden wir natürlich nicht nur darüber, dass du ein relativ neues Fahrzeug fährst, sondern dass du das noch ein bisschen aufgepimpt hast und dazu müssen wir ein bisschen auch dich vorstellen. Das heißt also, du ähm, bist für ein großes Mobilfunkunternehmen tätig, wo ähm, davon machst du ja ein bisschen was. Und das ist so eine Geschichte. Wie kamst du dazu, jetzt deinen Job mit deinem Privatleben zu verbinden?
3: Wie so vieles im Leben war das Zufall. Ich bin Pressesprecher bei Vodafone und dort verantwortlich für die gesamten Produkt- und Netz- und Innovationsthemen, um die den Journalisten und damit dann den Endkunden in der Zeitung, in Fernsehsendern, Radio etc. Pp. nahezubringen. Und ähm, zum Wohnmobil kam ich aber aus privatem Interesse. Wir waren schon immer relativ viel unterwegs. Das heißt, die Familie, äh, kleine Fluchten aus dem Alltag über Wochenende, Wochenendtrips in Städte, aber auch mal aufs Ländliche, viel ans Meer in Holland, das ist ja von Köln aus nicht so weit. Und haben uns aber sehr oft über Dinge geärgert, die... Ähm, ja fast unvermeidlich sind bei klassischem Urlaub, sage ich jetzt mal, wie laute Nachbarn, wo man dann nachts nicht zur Ruhe kommt, weil noch irgendwelche Partys gefeiert werden oder Hotelzimmer, die selbst, wenn man über Google Maps geguckt hat äh, oder Hotelräumlichkeiten und Umgebungen besser aussahen, als sie dann wirklich waren, weil dahinter dann die große Chemieanlage stand und die Abgase, die da rauskamen, konnte man äh, bei Google leider nicht riechen und 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 dann sind wir relativ zufällig, ähm, weil wir dann eines morgens in so einem Hotel waren, wo wir Total gerädert angekommen waren und gefrühstückt haben ähm, und andere Leute gesehen haben, die total entspannt waren, die stiegen dann in ihren Camper ein und haben gesagt: Was eine geile Idee, hier im Hotel frühstücken und draußen den Wagen stehen haben mit dem eigenen Bett und wenn es scheiße ist, kann ich einfach weiterfahren. Mhm. Und dann hat sich diese fixe Idee noch durch ein paar andere Dinge, die an diesem Wochenende gewesen sind, ziemlich im Kopf eingebrannt und ähm, ich hatte dann noch ein paar Tage frei, habe dann äh, mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Und dann festgestellt, Mensch, Camping und gerade mit Wohnmobilen ist gar nicht das, was ich eigentlich unter Camping bis dann verstanden habe, nämlich spießige, alte, piefige Karren und äh, schmierbäuchige Typen in verdreckten Duschen auf dem Campingplatz, sondern das kann auch total cool sein, wenn man das so macht, wie man das selber möchte und die Freiheit hat man einfach mit einem Wohnmobil. Und dann haben wir uns sehr, sehr kurz entschlossen und spontan dann tatsächlich ein bisschen umgeschaut und auch sehr kurz entschlossen ein Ausstellungsfahrzeug als Wohnmobil gekauft. Und erst danach ist mir dann die Idee gekommen, Mensch, eigentlich ist so ein Wohnmobil das optimale Fahrzeug, um all die Produkte, die wir als Vodafone tatsächlich rund in diesem Bereich auch für, für, für Fahrzeuge, für Autos, aber auch für Wohnmobile herstellen und, und selber produzieren. Wir haben ein eigenes Werk in Italien, mit dem wir sowas machen, um die dann tatsächlich auch den Journalisten nahe zu bringen und zu zeigen. Und so hat eins das andere tatsächlich ergeben und deswegen steht heute hier dieses von Netz zu Wohnmobil, so wie es du dir hier anschauen kannst.
2: Aber ähm, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Du hast irgendwie das jetzt, ein, äh, hättest du das auch aus privaten Interesse gemacht, den irgendwie so ein bisschen ja, ein bisschen abzugraden oder ist das jetzt tatsächlich hauptsächlich des Jobs wegen gewesen?
3: Nee, eine ganze Menge davon hätte ich tatsächlich auch so aus privatem äh, Interesse gemacht und würde sie auch heute wieder so machen. Wir haben beispielsweise einen Hund, mit dem wir unterwegs sind und dafür ist total genial, dass ich eine Kamera im Fahrzeug habe, mit dem wir dem Hund sehen können, auch wenn der mal nicht mit kann. Abends hast du ja schon mal, dass du weggehst, weil der, oder der Hund dann sich nicht wohlfühlen würde oder auch manchmal gar nicht erlaubt ist, dass er mit ins Restaurant kann und und und. Dann bleibt er hier total äh, komfortabel im Wagen liegen und wir können aber über die Kamera sehen, ob es dem Hund gut geht. Und noch viel besser ist, dass wir eine, eine Klimaanlage haben und eine Heizung haben, die uns informiert, wenn es zu kalt oder zu warm im Fahrzeug wird und wo wir dann darauf reagieren können und über die App auf dem Smartphone die Temperatur regulieren können.
2: Erzähl mal mehr. Das heißt also, die Kamera bringt dir nur was, weil du die Informationen darüber überall abrufen kannst. Ne? Mhm. Das heißt, also, du bist mit deinem Telefon unterwegs und dann kannst du dich über irgendeinen Service... Da einwählen oder wählt sich direkt ein oder wie funktioniert das
3: genau in der kamera ist eine sim karte drin also wie in einem handy auch beispielsweise das heißt die kamera ist drahtlos äh, verbunden über das mobilfunknetz und darüber kann ich dann mit dem smartphone über eine app jederzeit in die kamera reingucken und sehe was im fahrzeug passiert beziehungsweise wenn ich die auf sensorik stelle dann merkt die kamera auch selber beispielsweise wenn jetzt jemand ins auto reinkäme der nicht reinkommen sollte und würde mich informieren
2: also, das klingt jetzt für mich aber erstmal dann, dass du ganz schön viel Strom saugst. Wir hatten jetzt ja auch schon ein bisschen über CO2 und Fußabdruck und sowas hinterlassen. Also, musst du denn die Kamera ständig mit dem Strom
3: betreiben oder wie funktioniert das? Nee, gar nicht. In der Kamera ist ein dicker Akku drin, der hält roundabout vier Wochen und danach hänge ich den dann an Stromanschluss, also an eine Steckdose über ein USB-Kabel, lade das Ding zwei Stunden auf und dann hält das wieder vier Wochen. Also, das ist vom Stromverbrauch her komplett zu vernachlässigen. Also, das ist viel, viel weniger als ein Handy braucht. Ja, ja. Mit Handy kommst du über den Tag, wenn du Glück hast, je hm. nachdem, was du und dann muss es wieder aufladen und äh, das ist so minimal an Verbrauch, weil die auch wirklich tatsächlich nur dann im Grunde in den Sende- und Empfangsmodus geht, wenn du sie aktivierst. Also die ist die ganze Zeit auf Standby, wartet quasi, dass du ihren Befehl gibst aus der Ferne über das Smartphone. Okay, jetzt übertrag doch mal ein Bild oder halt, wenn du sie auf Alarmmodus stellst, wenn irgendwas an Bewegung passieren würde. Und ansonsten verhält die sich im wahrsten Sinne des Wortes still und äh, sendet nichts und braucht entsprechend dann auch nichts.
2: Jetzt hast du von der Klimaanlage gesprochen, du hast die Kamera, was hast du noch? Also ähm, ich, ich sehe jetzt eigentlich erstmal auf dem ersten Blick
3: gar nicht so viel. Das ist das Schöne, ja man sieht tatsächlich so gut wie gar nichts, weil ganz viel von der Technik, die hier drin eingebaut ist, versteckt ist. Das, natürlich ist hier ein LTE-Router drin. Also sprich, ich kriege über LTE-Signale, bekomme ich schnelles Internet, egal wo ich bin, ohne dass ich ein WLAN brauche, sondern ich baue mir mein eigenes WLAN. Das heißt, wenn die Kids hier unterwegs sind mit uns beispielsweise, dann können die darüber YouTube gucken oder spielen oder sonst irgendwas, weil ich mein eigenes WLAN hier aufbaue und nicht davon abhängig bin, dass ich irgendwo stehe, auf dem Campingplatz oder sonst was, wo dann ein WLAN zur Verfügung steht. Ich kann also schön frei stehen, auch wenn, wenn ich Internet haben will. So eine Alarmanlage ist hier fest eingebaut, die sieht man natürlich auch nicht, weil nur eine Alarmanlage dann gut ist, wenn Sie Einbrecher nicht sehen können, sie aber trotzdem funktioniert. Das heißt, es gibt Warnhinweise an den Fenstern, dass das Fahrzeug abgesichert ist. Um Diebe abzuschrecken, aber tatsächlich ist diese Alarmanlage auch vernetzt. Das heißt, die schlägt nicht nur Alarm, wenn eine Tür oder ein Fenster oder auch eine Aufbautür oder hinten die Garagenklappe aufgebrochen wird, das ist alles miteinander über die Zentralverregelung abgesichert, sondern sie ist vernetzt und gibt mir dann eine Information an mein Smartphone. Da habe ich auch wiederum eine App drauf, wo ich dann sehen kann, okay, ist mit dem Fahrzeug alles in Ordnung, wenn nicht, bekomme ich einen Hinweis. Und darüber hinaus ist die Alarmanlage so gebaut, dass die weltweit mit ähm, Alarmcentern verbunden ist. Wir haben also in 44 unterschiedlichen Ländern haben wir sogenannte Alarmcenter, die das Fahrzeug dann rund um die Uhr in sieben Tagen die Woche überwachen können. Und wenn jetzt jemand das Fahrzeug tatsächlich klauen würde, dann merken die das. Ich bekomme den Hinweis, die bekommen aber auch den Hinweis, fragen dann bei mir nach. Mensch, ist alles in Ordnung? Oder hast du nur deine Autorisierungskarte, die da ein Schlüssel dabei ist, irgendwie vergessen und bist aus Versehen so losgefahren? Und dann sage ich, nee, ich weiß von nix. Und dann können die die Karre tatsächlich stilllegen.
2: Jetzt hast du die Kamera, da ist eine SIM-Karte drin. Bei der Alarmanlage wird auch eine SIM-Karte drin mhm. sein. Das kostet ja auch Geld. Ähm, was, was würde ich denn jetzt dafür bezahlen für diesen Service, also dass ich dann irgendwie ständig verbunden sein kann? Ist es so eine Zusatzkarte, die ich mit meinem Handytarif buche oder ist es irgendwie ein, ein besonderes Tarifmodell?
3: Also bei der Kamera ist es tatsächlich so, dass es quasi ein Zusatzmodul ist. Du kannst sie auch äh, kaufen und nutzen, wenn du kein Vodafone-Kunde bist. Dann kostet das, äh, ich glaube, ich muss gestehen, ich habe die Tarife momentan peinlicherweise nicht ganz im Kopf. Es müssten so wenn du nicht Vodafone-Kunde bist, 5 Euro oder was im Monat. So wie sein. die Zusatzkarte eigentlich bei euch. Bei genau, euch. richtig. Funktioniert dann aber auch schon unbegrenzt in komplett Europa. Das heißt, du musst nicht darauf achten, wo du bist, sondern die Kamera funktioniert wirklich in, in allen Ländern Europas ohne Probleme, ohne dass dafür was extra zahlen musst. Das ist quasi damit abgedeckelt. Und wenn du schon Vodafone-Kunde bist, dann wird es entsprechend nochmal ein bisschen günstiger, weil wir dann sagen, unsere eigenen Vodafone-Kunden, denen geben wir das dann noch ein bisschen vergünstigt. Das gilt auch bei der Alarmanlage? Die Alarmanlage kostet so viel wie fast jede Alarmanlage, die hochwertig ist, also das heißt, die liegt so ungefähr 400, 500 Euro. Da ist schon der Service für zwei Jahre komplett mit drin, inklusive diesem Ortungscenter. Brauchst natürlich noch, wenn du es nicht selber machen willst, eine Werkstatt, die das gescheit einbauen will. Da gibt es ein paar gute in Deutschland. Hier oben in Norddeutschland ist beispielsweise eine. Im, im, in Süddeutschland, wo unser Partner sitzt, der das äh, ganze Zubehör von uns äh, exklusiv verkauft für die Autobranche und für die Caravanbranche, der baut die auch selber ein. Und nach den zwei Jahren kannst du das verlängern, dann kostet das äh, 240 Euro im Jahr. Aber wenn man überlegt, was äh, ein gestohlenes Auto an Wert hat und was für einen Ärger das verursacht, und wir haben eine Rückholquote von gestohlenen Fahrzeugen, das sind nicht nur Wohnmobile, sondern das sind vom, ich sage jetzt mal Schlauchboot, was in Italien schon geklaut wurde, das vernetzt war mit uns und was problemlos zurückgeholt wurde, bis zum Lamborghini ist da alles mit dabei. Und die Rückholquote liegt bei 99 Prozent. Das heißt, wir mhm. sind extremst erfolgreich damit, Diebstähle zu verhindern oder das gestohlene Fahrzeug wieder zu beschaffen.
2: Okay, da, da, da sprach der Pressesprecher. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ist es ja, ich merke das ja bei meinem Wohnmobil auch. Ne? Also ich habe irgendwie ähm, keine Alarmanlage drin. Das ist jetzt keine Einladung für, für die, die es hören. Aber ähm, ich, bei mir gibt es auch nichts zu holen. Hier ist ja natürlich auch eine Menge Wert drin. Also auch gerade durch die Zusatzaufbauten. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Braucht er so eine super-duper-Anlage, reicht das? Ich hatte ein bisschen Angst eben als ich angestiegen bin und die Tür zugemacht hast. Ich habe das Geräusch gehört, wie dann die, die Tür verschlossen mhm. worden ist. Ist das auch so ein Teil dieses Ge ähm, Alarmanlagensystems? Also das fand ich ganz spannend. Komme ich wieder raus?
3: Du kommst problemlos wieder raus, ja. Und das, das Schöne bei dieser Tür ist, es ist eine Tür, die nicht standardmäßig ist, weil wir eine Tür hier eingebaut haben, die auch mit allem anderen vernetzt ist. Die Tür lässt sich über eine App steuern. Das heißt, ich kann die Tür öffnen und schließen und kann auf dem Smartphone sehen, ob das Fahrzeug verriegelt ist oder nicht. Ähm, die Aufbauklappen, also die Garage ist mit integriert und und und. Häufig ist es ja so, dass du beim Wohnmobil vorne den Schlüssel für die Fahrerhauskabine hast. Dann hast du einen Schlüssel für die Tür hinten. Dann muss nochmal die Garage, muss nochmal extra auf und zugeschlossen werden. Das ist hier alles miteinander verbunden. Und die Tür zieht sich in der Tat, weil ein kleiner Motor drin ist, auch noch automatisch zu. Das heißt, du hast nicht dieses typische Türenknallen nachts auf dem Campingplatz, wenn du irgendwann zurückkommst. Und du weißt, dass der Nachbar da ist, sondern du lehnst die quasi nur leicht ein und dann macht es wüt, wüt und die Tür ist geschlossen. Das ist schon... Äh ja, es ist Luxus, ähm, würde ich darauf verzichten, auf den Motor vielleicht, wobei man sich da sehr schnell dran gewöhnt an hm. sowas, ja.
2: Apropos Motor, du hast ja auch noch irgendwie motorisierte Stützen, glaube ich,
3: nachbauen lassen, hast du erzählt. Ja. Kannst du, ähm, die sind auch irgendwie
2: mit, mit einem App-System verbunden oder wie funktioniert das? Ich habe ein
3: Hubstützensystem hier drin. Das ähm, hat vor allen Dingen dann den, hat vor allen Dingen den Vorteil, du kommst auf dem Platz irgendwo an, wie hier jetzt beispielsweise, wir stehen ja am Fischmarkt. Der Platz ist zwar. Ähm, Asphaltiert, beziehungsweise das Kopfsteinpflaster, aber er ist doch sehr uneben. Und ähm, ich muss dann nicht lange mit Auffahrkeilen hin und her hampeln. In der Anfangszeit, als wir das noch nicht hatten, da war das immer ein Riesengebrülle. Ich saß am Steuer, meine Frau stand daneben und hat dann geschrien, noch ein Stück, noch ein Stück. Und dann war es dann wieder zu weit und man konnte noch von neuem anfangen. Hier komme ich an, drücke auf den Knopf und das Fahrzeug bringt sich äh, automatisch in die Waage, weil... Hubstützen darunter sind. Das funktioniert sowohl mit einem kleinen Display, was im Fahrzeug eingebaut ist, aber auch genauso gut. Ich kann auch sitzen bleiben auf dem Fahrerplatz oder wo auch immer ich gerade bin und äh, drücke in meinem Smartphone auf, dem, auf eine App auf den Knopf.
2: Also, das ist ein Ding, was mich wirklich interessiert, weil ich habe irgendwie ein, ein sehr schaukeliges Ding, wenn der Wind stark ist. Ich glaube, das würde mir auch Halt geben. Was, was zahle ich für so, ein, so eine Nachrüstung?
3: Ja, es, äh, je nach Fahrzeugkategorie musst du ungefähr 5000 Euro rechnen, ah. kostet so eine Hubstützenanlage. Aber der Grund, warum uns die so wichtig war, ist tatsächlich der, wenn wir mit Kindern unterwegs sind und die im Hubbett schlafen. Und das Hubbett ist so, dass die Kinder dort querschlafen und zwar genau in der Mitte des Fahrzeugs. Und wenn die sich bewegen, dann wackelt das ganze Fahrzeug. Wenn wir allein unterwegs sind, dann ist das nicht so problematisch. Dann ist es vor allen Dingen eine Komfortsache von wegen, gerade auf dem Platz zu stehen und der Wein bleibt auch gerade im Glas stehen, <lacht> beziehungsweise der Kühlschrank funktioniert vernünftig, wenn da über Gas läuft und wir Tag stehen. Aber mit den Kindern drin äh, spart es echt eine ganze Menge an Gewackel ein, ne? weil du halt nicht mehr auf den Reifen und auf den Federn bei einem steht, sondern die, das Fahrzeug komplett in der Luft gehoben wird. Ne?
2: Ja, ich war ganz überzeugt davon, ein Freund von mir hat sich mit seinem Wagen mal St. Peter Ording festgefahren und er hatte die Dinger und konnte sich dann selber rausheben damit, das fand ich ganz geil. Also da ich ja ein Strandfahrer bin, mal gucken. Also 5.000 Euro, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie bei der Portokasse. <lacht> aber das Ganze versaugt ja auch extrem viel Strom. Also ich meine, hast du jetzt einen, so einen Generator an
3: Bord oder wie machst du das? Ich habe äh, eine ziemlich starke Lithium-Batterie eingebaut. Ich habe Solarzellen auf dem Dach, die die Batterie dann wieder aufladen. Aber alles, was hier eingebaut ist, verbraucht gar nicht so viel Strom. Also ich kann locker fünf Tage, je nachdem, wie stark die Sonne scheint. Aber ich sage es mal, wenn die Sonne so gut wie gar nicht scheint, kann ich locker fünf Tage am Stück stehen und kann trotzdem jeden Abend... Äh, alle Lichter anmachen und äh, alles, was ich hier an Geräten habe, egal ob jetzt mein, mein Laptop oder mein iPad oder meine Smartphones etc. pp. problemlos aufladen.
2: Ähm, jetzt lass mich raten, du kannst auch noch mit einer App nachgucken, ähm, wie viel Strom du noch hast. Klar. Was hast du bezahlt, so oder beziehungsweise was hat es ungefähr gekostet, diese ganze Komplettausstattung, die du hast?
3: Also alles in allem, Klimaanlage drin, die Hubstützenanlage drin, großes Navi drin und, und, und. musste schon so ungefähr 15 bis 20 K rechnen.
2: Wow. Ähm, mein Wagen ist gar nicht so viel wert. Also ich hätte jetzt gedacht so, Mensch, jetzt ist es so total Hightech und ich habe gedacht so, mh, jetzt gehen wir mal kochen, gemeinsam fehlt nur noch der Thermomix, der da in der Ecke steht.
3: Hast du, hast du sowas? Wenn wir mehr Platz hätten, dann würde wahrscheinlich auch noch der Thermomix hier stehen, weil den haben wir irgendwann zu Hause angeschafft und in dem Moment, wo meine Frau sagte, du übrigens, da gibt es eine App so und der wird über WLAN angestellt, habe ich gesagt, okay, dann äh, möchte ich das Ding doch haben, aber nee, bei sieben Meter ist dann in um einer kleinen Garage irgendwann die Grenze erreicht, was man mitnehmen kann, da passt der Thermomix leider nicht nicht mehr rein.
2: Dirk, vielen, vielen Dank, Gerne, dass du die Zeit gemacht. genommen hast und ähm, dass wir jetzt ähm, hier wieder mal am Hafen stehen, also ich zumindest und ähm, meine eigene Stadt aber mal aus deinem Wohnmobil genießen kann. Ähm, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder und ihr werdet hier ähm, von Dirk noch ein bisschen was sehen. Ich werde nämlich mal irgendwie ein paar Tipps von ihm ähm, in den Blog schreiben. Ihr findet also ein paar, ein paar Details nochmal zu Produkten, Lösungen. Aber auch ein Foto von ihm und seinem Wagen und ich hoffe mal, ihr hört wieder rein das nächste Mal. Und ich gehe wieder zurück zu mir und Henning ins Studio. Bis
1: dann, tschüss.
0: Ihr hört Camperman.
1: Also Glamping ist ja nichts im Vergleich zu dem Multimedia-Teil. Krass, krass. Also das ist irgendwie für mich
2: nicht das, was ich unter Camping verstehe. So alles an Bord zu haben, mhm. jederzeit überall mhm. erreichbar sein. Das
1: ist dann irgendwie, deswegen fahre ich ja Campen. Aber cool, also dass es geht schon erstaunlich. Also ich, ich kenne immer nur noch die Geschichte von einem Bekannten, der bei VW als äh, Kfz-Mechaniker arbeitet und der hat mal diesen VW-Phaeton, dieses Prachtauto Geschmackssache, mhm. dieses auf jeden Fall Flaggschiff aus der ganzen Linie äh, dort äh, dann auch in der Werkstatt stehen gehabt und dieses Auto stand eine Woche, weil diese ganze Technik so ein so ein Zinnober gemacht hat, dass sie den wirklich einfach nicht wieder zum Laufen gekriegt haben weil da so viele Helferlein und kleine Lamplein und kleine Computerchen oh Gott, ein Albtraum, ey, sei froh, dass du so ein Fossil fährst Ja, ich kann ja. Dir dagegen treten, Da läuft
2: wieder, ne? also das ist schon ja. eine andere Geschichte, ja. Ja. so ja. Du aber ähm, mit dem mit dem ähm, Kochen jetzt, was ich was ich Dirk gefragt hatte, das war ganz geil. Wir haben, weil das ich habe ihn deshalb gefragt, weil das für mich auch so wichtig ist. Ne? hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber geschnackt. Ich finde dieses dieses Essen thema ist so immens für mich ähm, ein, ein Bestandteil meines Campens. Das Dasein unterwegs so. Ne? Also mein, mein Kühlschrank ist immer gut gefüllt, meine Vorratskammer ist immer gut gefüllt. Und darum habe ich mir gedacht, so ich erzähle mal ein bisschen, so, was ich was ich immer so dabei habe. Vielleicht ähm, ist es ja auch für für dich interessant, für deine Reise, mhm. die du so machst. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ist es immer ein bisschen abhängig davon, mache ich einen Kurztrip oder Langtrip. Ich plane nie ein Essen zu gehen, sondern ich will es alles immer selbst machen. Zum Beispiel, ich habe einen Bäcker bei mir auf der Ecke. Ich kaufe immer zwei frische Brote. Also wenn ich lang, eine Woche bleibe, kaufe ich zwei Brote. Eins, was ich weiß, es länger hält, ein Schwarzbrot. Und eins, was so ein bisschen schneller gegessen werden muss, ein Feinbrot. Also das plane ich auch schon so ein. Dass ich dann kein Brot irgendwo anders kaufen muss, was ich nicht kenne. Und ich esse keinen Weizen, wenn es geht. Und so. Und wenn ich im Ausland bin, oh, wie heißt denn das jetzt hier so. Dann ähm, kaufe ich auch frisches Gemüse ganz viel ein, weil ich esse kein Fleisch. Das ist für mich ein bisschen anders als für andere. Die haben es einfacher, die kaufen sich dann irgendwie ihre leckeren Sachen vom, vom Metzger und ähm, das ist bei mir, findet nicht statt. Das heißt, ich muss mir sehr viel Zeug kaufen, mit dem ich dann trotzdem mein Grillerlebnis habe und ähm, ich werde auch nachher nochmal erzählen, so was ich denn daraus mache. Und ähm, genau, also ich habe auf jeden Fall immer Tomaten und ähm, ja, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und sowas dabei und ich ähm, plane das auch schon vorher so ein, dass ich die Sachen nach dem Haltbarkeitsdatum verbrauche. Das heißt, ich habe im Kopf auch immer schon ein paar Rezepte, die ich auf jeden Fall machen will. Zum Beispiel ähm, gibt es bei mir immer gerne Rühreier zum Frühstück. Das heißt, ich kaufe dann eine bestimmte Anzahl von Eiern extra mit schon im Vorwege, dass ich weiß, aha, ich brauche für, was weiß ich, fünf Tage brauche ich zehn Eier und ähm, dafür brauche ich dann noch ein bisschen Zwiebeln, dafür brauche ich noch den ganzen anderen Gedöns. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer ein paar Avocados dabei, was überhaupt nicht CO2-neutral ist, aber die sind halt so lecker. Und halten sich ganz gut. Und ich habe immer sehr viel Obst und Gemüse, also Obst dabei, also Äpfel, ähm, Bananen und ähm, so ein Zeug. Ich mache immer zum Beispiel Saziki selbst, darum sind immer Gurken und ähm, Joghurt dabei. Und, ich und Knoblauch. Und Knoblauch habe ich ähm, immer frisch dabei. Mhm. Und in meinem kleinen Eisfach habe ich immer Kräuter dabei. Also zum Beispiel zwei Pakete Petersilie habe ich dabei, damit ich die dann nicht ähm, frisch vergammeln lasse, sondern die habe ich in meinem kleinen Eisfach. Das ist so groß wie eine Hand. Aber da passen so, so, so diese vorkonfektionierten ähm, Kräuter immer ganz gut rein.
1: Das heißt, dein Konzept ist schon das, dass du sagst, ich kaufe ein autark für den ganzen Trip zu sein. Ich versuche es, also okay. so weit als möglich.
2: Ich habe natürlich auch immer ein bisschen Konserven dabei oder Sachen, die halten. Also ich habe immer Nudeln oder ich habe immer ähm, Linsen oder irgendwelche Sachen dabei, die ich dann, zum Beispiel wenn ich ein Dahl koche, also so ein, so ein indisches Gericht, habe ich immer Linsen und ein paar ähm, ähm, bestimmte Kräuter und Gewürze dabei, also auch trocken da kann ich dann und eine Dose Kokosmilch, da kann ich also immer irgendwas draus machen. Ein Dahl. Mhm, das ist ein Linsengericht. Mhm. Ähm, das kennst du, wenn du zum Inner gehst und da kannst du dir irgendwie verschiedene Dal's ähm, kochen. Ich war mal auf Sri Lanka und da habe ich das für schätzen gelernt und koche dann irgendwie mit mit dem was ich habe also im Prinzip das das indische Lapskaus. also das heißt du kannst dann irgendwie Schön. alles reinknallen was du so findest ja, ja. und ich mache dann immer also auf jeden Fall dann Zwiebeln Knoblauch aber auch gerne Bananen und Cashewkerne damit rein und ein bisschen Kokosmilch sehr viel Curry und das ist ein Hammer also das und dann koche ich ein bisschen Reis dazu also ein paar Sachen die dann auch lange halten immer mhm. Aber diese frischen Sachen sind elementar wichtig, weil man braucht ja auch ein bisschen frische Sachen. Ja?
1: Und du hast uns ja auch mal erzählt von äh, deiner längeren Reise nach Sardinien, mhm. äh, da war das dann nicht der Fall, Ach oder?
2: doch, ähm, das Schöne da ist ja, dass du dort an jeder Milchkanne irgendwie einen, einen Hof oder einen, einen, jemand findest, der, der irgendwelche Sachen in seinem eigenen Garten anbaut, also... Also frisches Obst ist gar kein Problem. Wir hatten dort ähm, gar, kein, ähm, gar keinen Mangel an, an ähm, Gorken und, und Zucchini und all so ein Zeugs. Das war super. Und da, wo wir waren, haben wir auch eine Gemüsekiste zum Beispiel bekommen. Das heißt, wenn wir einen ähm, Trip gemacht haben und sagten, wir wollten fünf Tage in den Süden fahren, habe ich dann auch alles schon dort auch mitgenommen. Und das Schöne ist, in Sardinien, da gibt es ein spezielles dünnes Brot, so ein ganz trockenes Ding, Sie, sieht aus wie ein Keks ein groß oder wie eine Schallplatte, so eine, so, eine, so eine LP von der Größe her und das ist ganz trocken und wenn du das mit Öl bisschen einweichst und mit bisschen Wasser einweichst und das mit Salz bestreust, wird es weich und dann kannst du das so wie so ein Wrap nutzen, um da dann irgendwie leckere Sachen einzuwickeln. Hm. Dann kannst du aber auch trocken wie ein Chips essen so. und ähm, wenn du das dann irgendwie einwickelst und dann auf den Grill legst, dann hast du einen fantastischen Snack und ähm, also du kannst auch dort sehr, sehr gut schon für die ganze Woche planen, weil so schön einkaufen ist, aber ähm, man will auch nicht immer halten und man möchte auch mal drei Tage einfach irgendwo stehen bleiben oder vier. Hm. Und so, so bereite ich mich vor.
1: Also, du bist nicht der Freund äh, von Überraschungen, dass irgendwas, was du jetzt brauchst oder was du gerne hättest, nicht verfügbar ist. Ja,
2: ich bin aber auch sehr, sehr ähm, ähm, anfällig, sage ich mal. Wenn ich in so einen Supermarkt gehe, kaufe ich dann gerne noch nochmal Sachen ein, die ich nicht brauche. Hm. Und, und das ist ein Selbstschutz auch so ein bisschen. Das heißt, da plane ich einfach gerne. Ich plane nicht viel, aber das plane ich schon, weil weil ähm, ich sonst dazu neige, Zeus mitzunehmen, was denn schlecht wird oder, oder du hast dann irgendwie. Ich, ich mag es überhaupt nicht, Nahrungsmittel wegzuschmeißen. Nee. Und nee. Ähm, darum versuche ich das auch so ein bisschen zu planen. Mhm. Das Einzige, was ich dann gerne mal zwischendurch kaufe, ist natürlich Chips oder irgendwas. Aber nee, ansonsten versucht ich das schon zu planen.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja dann auch schon schon eine Challenge, sagen wir mal so, irgendwie auch gedanklich schon eigentlich die ganze Menüabfolge geplant zu haben durch den Einkauf. Da bin ich ja ganz anders. Ähm, ich bin natürlich auch vom Raum her bedroht begrenzter ähm, und ähm, deshalb deshalb bin ich äh, eigentlich immer mit so einer Grundausstattung an so zwei, drei Konserven unterwegs, natürlich irgendwie nach Hamilch, weil ich totaler Kaffee-Junkie bin äh, und äh, Apfelmus ist immer dabei, weil ich liebe es irgendwie, äh, wenn es richtig gemütlich ist, am Morgen irgendwie so einen schönen Kaiserschmarrn oder wie man auch gerne sagt, Pfannkuchen zu machen und den esse ich nun mal gerne mit Apfelmus und das muss eben so ein Hast Glas ein Apfelmus immer dabei Ja, das ist kinderleicht, Stell ich online. Das ist wirklich, das ist kinderleicht. Kann auch jeder ausprobieren, da kannst du Apfel reinmachen und so weiter und so fort. Da gibt es tausend Möglichkeiten, aber die Basis... Und da bin ich jetzt auch so, das könntest du theoretisch auch in der Schüttelflasche im Supermarkt kaufen, weil die Zutaten oh. sind Eier, Milch und Mehl, bisschen Salz und das war's. Und bisschen Zucker, Aber eine
2: ja. Schüttelflasche machst, machst du glaube ich nicht, ne? Nee,
1: kaufe ich nicht. Nein, aber ähm, dann würde ich auch drauf verzichten. Mhm. Also so weit geht's dann bei mir auch nicht mit der mit der äh, Begeisterung für Pfannkuchen. Aber nee, das also Eier, Mehl und und ähm, bisschen Salz natürlich und ein bisschen Zucker beziehungsweise Agavendicksaft dann lieber, so kein Industriezucker. Und ähm, dann äh, wird das da aufgeschäumt und dann schmeckt das gut. Bisschen Butter noch. Ähm,
2: jetzt würden wir gleich nochmal gerne darüber reden, worauf wir denn diese Sachen drapieren.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ja, Gerd, du bist ja jemand, der ähm, ein Schoßesser ist, hast du mir mal gesagt. Mhm. Nochmal, was ist denn ein Schoßesser? Ich habe keinen,
2: ich habe einen Tisch im Wohnmobil, aber den klappen wir meistens irgendwo zusammen und stellen ihn weg, weil wir in unserem Launch-Bereich. das heißt also in meinem Wohnmobil, ist es so, dass ich so eine große L-Couch habe, die dann, was weiß ich, eins. das ist eine U-Couch. Na ja, genau. Also auf der einen Seite habe ich so ein großes L ja. und gegenüberliegend habe ich dann noch so eine kleine kurze Couch, so dass man sich wunderbar gegenübersetzen kann oder so ein bisschen aus hinlümmeln kann. Und darum stört der Tisch. Hm. So, und wenn ich gekocht habe, dann setzen meine Frau und ich uns gerne irgendwie so ganz bequem hier hin, lümmeln rum. Oder wir sitzen draußen, wenn das Wetter mitspielt, und auf unseren Stühlen und haben auch keinen Tisch damit genommen, weil es nervt. Das heißt, wir haben den Teller auf dem Schoß.
1: Schoßesser, Schoßeser. erklärt. Teil 2. Was ist im Wohnmobil total doof zu transportieren? Geschirr. Genau.
2: Weil es klappert oder es geht kaputt oder was auch immer. Das heißt, man holt sich dann mal irgendwie so ein Geschirr und oder es ist zu so schwer oder was auch immer. Genau.
1: Ja. Und deshalb bist du Fan von einem Raubvogelgeschirr? Ah
2: ja, Fan. Also pass auf. Ich habe mir irgendwann mal gesagt so, ich möchte schon ein Geiles. Ich bin Camper, ne? Ich möchte irgendwie dieses, dieses wilde, dieses Wayne. Ja schon so. Und habe ich gesagt, okay, ich hole mir so ein schönes Emaille-Geschirr. Und so habe ich mir gedacht, das ist schon cool, weil in meiner Vorstellung ist es so, wenn John Wayne am Lagerfeuer sitzt und seine emaille Kanne dann aufs Feuer setzt, um den Tee zu kochen oder Kaffee zu kochen oder seine Pfanne dann irgendwie mit den komischen roten Bohnen dann so auf seinen Mallet so dann genauso wollte ich das haben
1: ich muss ganz kurz noch mhm. einwerfen dass John Wayne ein Westernheld war den eigentlich unsere Eltern geil gefunden ich haben ich bin
2: 50 Mann so
1: <lacht> aber so ein so ein so Western-Typ. Ja,
2: okay. Und, und auf jeden Fall ist so diese, aus dieser Western-Welt so dieses dieses Geschirr, das fand ich immer großartig mm. und hat gesagt so, ey Frau, ich möchte gerne so ein Geschirr haben. Sie hat mich angeguckt, als ob ich vom vom, vom Mars komme, weil ähm, das entspricht nicht unbedingt ihrem Designvorstellung, aber sie hat mich machen lassen, weil ich in der Küche eben halt quasi der Chef bin. Sie freut sich auch, wenn ich lecker koch so und hat gesagt, ja, mach mal, hab Spaß das habe ich mir dann irgendwie von Falken ein wirklich schönes Geschirr gekauft. Falken ist so eine, eine, eine Geschirrmarke, die sich auf
1: schönes Emaille-Geschirr spezialisiert hat. Auch funktional, ja, ganz schön, weil es stapelbar, gering geringen Raum einnimmt genau. und auch einen schönen Auftrag hat. Also ja, und nicht schöne so, Designs, so, ne? Ja, und auch, nicht so, auch nicht so dünn, nicht so dünn mhm. und klapprig, sondern das hat eine Haptik. Das ist natürlich hat auch seinen Preis. Ne? So und Das
2: ist so, dass dieses, gibt es alles tiefe, flache Teller, es gibt Schüsseln, es gibt Becher in verschiedenen äh, Varianten und in verschiedenen Farben. Das ist ganz fein. Das heißt, mhm. also, man kann dann auch so nach seinem eigenen Geschmack sich da was zusammenstellen. Ähm, und das ist ja, Emaille kennt jeder, es ist ja Blech, was dann nochmal irgendwie veredelt worden ist, gebrannt worden ist mit einer bestimmten Lackierung, sodass es dann ähm, auch wirklich ähm
1: robust ist, so vor allem kann hinfallen, kann irgendwie über die ja, Schuhe hinfallen. Ich war in ja ah. oben, da ist mir eine Schale runtergefallen und das Platz? ist in tausend Richtungen geflogen. Ah. Und dann wird es auch nicht mehr so lecker, okay. weil dann hast du natürlich die Beschichtung ist runter und darunter hast du irgendwie dieses Metall, das ist so, als wenn du eine Bewährung in einem Betonbau siehst. Ähm, die Schale ist raus. Also okay, jetzt das kommen wir, ist schon Schale
2: Okay, jetzt kommen wir nochmal zum Schoßesser. Das Problem an diesem Geschirr ist, für die kalten Speisen perfekt, finde mm. ich. also ähm, So ein pudding. Also man könnte jetzt zum Beispiel ähm, meine Frau ne mich nebensetzen, wir werden auch da sicherlich geteilter Meinung sein, aber ähm, ich finde super, so mhm. bei kalten Speisen, beim Müsli oder so, alles fein. Ähm, beim Kaffee geht's schon los, das heißt, du hast einen Kaffeebecher in der Hand mit einem schönen, ähm, mit einer schönen heißen Flüssigkeit drin, den musst du wirklich die ganze Zeit am Henkel tragen und auch dem, ähm, an den Lippen wird heiß. Aber dafür ist der Henkel da. Ja, aber auch am Trinken, ne? also an den Lippen wird es heiß. Aber ätzend wird wenn du dann lecker gekocht hast, gegrillt hast oder irgendwie ein Dahl gemacht hast oder sowas und dann packst du das und packst das auf den Schoß, dann wird es unangenehm. Das heißt also, die Situation bei mir ist jetzt so, ich habe ein Holzbrett auf dem Schoß und da ist der Teller drauf, aber ich habe meinen Willen bekommen und ich habe dieses Geschirr und finde es auch immer noch toll. Also das ist wirklich klasse. Du hast über den Preis gesprochen. Ähm, das hat wirklich, ähm, es, ist, es ist sportlich. Also ich glaube, beim schwedischen Möbeleinrichter kriegst du günstigeres Geschirr. Ähm, also, wir haben jetzt ähm, so ein Becher kostet zum Beispiel 8 Euro oder so ein Teller kostet jetzt auch ähm, so acht auch Euro. gerade. Dre genau, ich habe im Netz geguckt, mm. ich habe mir so vorbereitet. Also ähm, eine Schüssel kostet 13 Euro. Ähm, ein ne, Becher kostet 12 bis 9 Euro, habe ich hier. Und dann gibt es so ein Set, das habe ich auch gekauft, das ist ganz cool. Da sind verschiedene Schüsseln drin, das mm. ist so ein, so ein Abtropfsieb dabei mm. für, für Nudeln oder Kartoffeln oder sowas. Das Set kostet auch 80 Euro. Also, das summiert sich schon. Ich habe jetzt ähm, das ähm, Schüsselset gekauft, äh, flache Teller, tiefe Teller und ähm, zwei Becher, genau. Mhm. Und das hat dann auch schon ein bisschen zu Buche geschlagen. Ich habe meinen Willen bekommen, habe viel Geld ausgegeben und ist eigentlich für mich eine Semi-Lösung. aber ich werde es niemals zugeben. Oh, ich habe es jetzt zugegeben. Naja.
1: Wie ist es für dich? Ich, ich finde es großartig. Ich finde es, ähm, wie gesagt, lass es nicht fallen, aber man kann auch mal mit einem scharfen Messer drüber kratzen. Es geht irgendwie nicht gleich kaputt. Das ist ähm, auch ein Unterschied, denn nicht nur, wo Falcon draufsteht, ist auch Falcon drin. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie unterstützt werden von denen, aber ähm, ich habe von dem Auftrag gesprochen, also von der Dicke der, der, der Emaille und ähm, das, ist, das hat schon eine tolle Haptik. Das ist schon toll.
2: Also natürlich gibt es auch von anderen Herstellern, ähm, nur, nur mal am Rande, natürlich auch tolles Emaille-Geschirr oder sowas. Es ist so, dass ähm, in diesem Fall ist es das Falcon, weil wir uns, glaube ich, beide ne, für diese ganzen Farbgebungen so ganz Ja, die ganz Farben ganz sind schön. Ja, so, ja. beim anderen ist es oftmals so, diese typische Emaillesprenkelung hast du dann oft. Das mhm. finde ich nicht so fein und die haben wirklich ganz schlicht zwei Farben. Weiß, meistens innen, außen, irgendeine bunte Farbe. Also in diesem Fall ist es Falken. Wir wurden nicht gesponsert. Aber wenn ihr das hört, Falken, sponsert
1: uns gerne. Ja, schickt uns <lacht> doch mal ganz viele Teller. Aber ich meine, wenn man jetzt bei John Wayne mhm. ist und Abenteuer, dann oh. könnte man ja eigentlich auch eine Brücke schlagen zu dem jungen Mann, den du das letzte Mal interviewt hast, nämlich den Marc, der mhm. ja nun auf einem wunderbaren Stellplatz gewesen ist, wo, ich würde mal sagen, ähm, das volle Entertainment-Programm abgefahren wird. Oder? Muss schon geil gewesen sein.
0: Steh doch, wo du wohnst.
1: So, wir haben wieder
2: Marc in der Leitung. Er hat uns ja vor einigen Wochen über den wunderbaren Campingplatz in Slowenien berichtet. Aber er kommt ja wirklich weit rum. Und heute darf uns Marc mal berichten, dass es auch in Deutschland offenbar Campingplätze gibt, die einen Besuch lohnen. Marc, hi. Schön, dass du wieder dabei bist.
4: Hallo Gerd, schön, dich wieder zu hören.
2: Klasse. Du warst, warst irgendwie mit deinem Bulli und ähm, wieder mit der Familie ähm, mit dem unterwegs und hast in Deutschland einen Campingplatz gefunden, von dem du uns berichten willst. Magst du mal erzählen, warum der so besonders ist?
4: Ja, gerne. Also ähm, der Campingplatz heißt ähm, Adventure Camp Schnitzmühle und befindet sich im Bayerischen Wald. Ähm, der Bayerische Wald wird jetzt von uns äh, nicht äh, besonders oft bevorzugt angefahren, aber er bietet sich hervorragend an, wenn man auf dem Rückweg aus dem Süden äh, Europas ist, eventuell auf dem Rückweg ähm, eines Urlaubs und ähm, doch vielleicht in eins oder zwei Etappen fahren möchte, dann kann man äh, diesen äh, Campingplatz sehr, sehr, sehr gut ähm, ansteuern und ähm, er verdient es, ein bisschen mehr zu sein, als nur einfach ein Zwischenstopp von einer Nacht. Es ähm, ist in der Nähe von Regensburg und ähm, liegt an dem Fluss Regen und ähm, ja, wir waren tatsächlich drei Nächte da und ähm, waren äh, sehr positiv überraschend vor Ort. Ähm, auch das kam, war wieder ein Tipp von Freunden von uns und ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, es ist ein sehr idyllisch gelegener Campingplatz, der einfach diverse äh, Besonderheiten hat, äh, von denen ich gerne gleich ein paar äh, auflisten kann. Ähm, und ähm, ja, das hat uns dazu bewogen, da drei Nächte zu
2: bleiben. Adventure klingt ja erstmal irgendwie wirklich nach einem, wie, wie der Name sagt, nach einem Abenteuer. Was, was macht ähm, diesen Platz zum Abenteuer?
4: Ähm. Den Platz macht, glaube ich, die, die Gesamtheit, das Gesamtkonzept zum Abenteuer, den, den Namen Adventure Camp, finde ich, auch ein bisschen ähm, überzogen. Ähm, tatsächlich kann man äh, verschiedene Aktivitäten durchführen. Also es gibt ähm, einen, einen Betreiber, der so eine Art Naturcamp dort auch betreibt, wo man verschiedene Workshops und verschiedene ähm, Geschichten ähm, buchen kann. Ähm, sei es vom Kräuterwanderweg über äh, einen Tag im Wald, äh, zwischen Vater und Sohn äh, erleben, über ähm, äh, verschiedene Feuer selber machen und ähm, also die haben dann ein sehr buntes Programm, aber es gibt halt auch ähm, Aktivitäten wie Kanu und Kajak fahren vor Ort. Ähm, aber, ähm, und deswegen ähm, fand ich es eigentlich besonderer äh, an diesem Campingplatz, es ist so dieses Gesamtkonzept. Es ist nicht mehr so ein, ein piefiger, kleiner, alter Campingplatz, sondern äh, man merkt sehr genau, das war schon immer ein Campingplatz in einer wunderschönen Natur, aber es haben sich anscheinend noch ein paar junge Leute. Ähm, und wie ich dann auch vor Ort mitbekommen habe, ist es, glaube ich, so der, ähm, die nächste Generation der Familie, die sich da ein paar Gedanken gemacht haben und ähm, diesen Campingplatz einfach ein bisschen aufgewertet haben, indem sie einfach ein, ein sensationell gutes Restaurant vor Ort haben, wo es äh, thailändische Küche gibt, Was? aber auch bayerische was ähm, schon mal sehr angenehm ist, dass man nicht nur immer Pommes und Bratwurst braucht, sondern man kann tatsächlich einfach mal gut thailändisch essen gehen.
2: Auf dem Campingplatz.
4: Das fanden wir sehr gut. Ja, auf dem Campingplatz. genau. Ähm, dieses Restaurant bietet am nächsten Morgen auch, wenn man möchte, ein Frühstücksbuffet an. Also für uns war das natürlich gerade auf einer Rückreise, wo man nicht alles wieder für zwei Nächte ähm, auspacken möchte, ähm, auch mal sehr entspannend äh, einfach tatsächlich äh, ein Frühstücksbuffet ähm, zu genießen und den Tag einfach entspannt anzugehen. Ähm, es gibt einen Hofladen, der ja schon fast wie ein kleiner äh, süßer concept -Store eingerichtet ist, hm. wo es vom ähm, selbstgemachten, die, über ähm, Hängematten, über ähm, natürlich auch die, den kleinen Bedarf, den man so braucht, alles gibt. Es gibt tatsächlich auch Lodges, die man buchen kann. Also durchaus auch äh, ähm, Unterkünfte für Leute, die jetzt nicht zelten oder auch nicht nur ähm, im Bulli unterwegs sind. Es gibt ähm, Tiny Houses, die man buchen kann. Es gibt äh, tatsächlich sogar einen Spa-Bereich, wow. wo man äh, ein bisschen Wellness machen kann, ähm, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber was durchaus auf einer Rückreise von einem Urlaub auch noch mal einen entspannenden Effekt haben kann. Es äh, gibt eine Bongo-Bar ähm, <lacht> mitten äh, ähm, in einem anderen äh, Bereich äh, des Campingplatz, also nochmal eine Bar, die sehr ähm, gemütlich aussieht. Ähm, es gibt eine Waldbahn, also es ist angeschlossen an ein ähm, Schienennetz, ähm, welche man kostenlos mit nutzen kann. Ähm, ja, und es gibt halt diesen wunderschönen Fluss, auf dem man halt ähm, schwimmen, in dem man schwimmen kann und ähm, ja, Kajak fahren kann, Kanu fahren kann. Es wird wohl auch das bayerische Kanada genannt. Ähm, wir haben das selber ausprobiert und es war äh, wunderschön.
2: Also. Das klingt fantastisch. Also wenn 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 ich normale Campingplätze mir anschaue, wo es vielleicht ein Animationsprogramm für Kinder oder so gibt, dann ist es ja meistens hier, bastel mal irgendwas und mal mal Clowns oder so. Oder kommt ein Zauberer vorbei. Das klingt ja wirklich wie so ein also auch für alle Altersklassen spannend, ne? Also nicht nur, nicht nur für die Kinder, sondern dass die Erwachsenen genauso einen Spaß oder vielleicht auch mehr Spaß ja. haben.
4: Genau, wie zum Beispiel einfach ein gutes äh, Restaurant, wenn man ein bisschen äh, Spaß hat an Kulinarik und die Kinder draußen trotzdem rumrennen können oder im Wasser planschen können. Ähm, oder man macht tatsächlich halt ein paar geführte Wanderungen oder ist mit dem Kanu unterwegs. Ich glaube, Yoga gibt es wahrscheinlich auch noch. Also äh, sehr schön, überall äh, werden ein bisschen sinnstiftende Sprüche äh, begleiten einen, <lacht> die aber tatsächlich nicht abgelutscht sind, sondern einem eher ein Schmunzeln auf dem Gesichtshaut. Also ähm, sehr erfrischend, uns hat sehr gut gefallen. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Gibt es feste ähm,
2: Stellplätze, Marc? Also ähm, es das gibt, heißt, du bist so einen festen Platz oder gibt es so eine freie Wiese, wo man sich hinstellen kann? Oder wie ja, es
4: gibt verschiedene Sachen. Also, wie gesagt, ähm, meines Erachtens gibt es die Lodges, es gibt ein Hotelzimmer, es gibt Tiny Houses und dann gibt es aber natürlich auch die, die Zeltwiese, dann gibt es eine ich glaube, es gibt auch einen Bereich, wo es feste Stellplätze gibt, mhm. ähm, wobei ich den nicht so ganz gesehen habe und da wahrscheinlich auch eher so ein bisschen dann doch auch ein paar ähm, dauerhafte Camper stehen. Ja. Ähm, insofern, wir waren eher auf der freien Wiese, die dann wirklich, ähm, ja, man sich jeder einen schönen Platz aussuchen kann und links und rechts ähm, das Wasser entlang fließt.
2: Eine Frage, die mich persönlich nochmal interessiert, könnte man einen Hund mitnehmen oder ist das denn da eher nicht so gerne gesehen?
4: Hunde sind meines Erachtens erlaubt. Mhm. Also ich habe zumindest einige gesehen, müsste man aber jetzt, glaube ich, direkt nochmal auf der Webpage gucken.
2: Okay, super. Meine, meine letzte Frage dazu nochmal. Kannst du mir da nochmal was zum Preis sagen? Ist es irgendwie teuer? Ist es irgendwie bezahlbar? Also das heißt, gerade du bist jetzt mit, mit ihr seid zu vier da gewesen. Das ist dann natürlich auch irgendwann so eine, ja, es kann ja auch mal teuer werden, sowas.
4: Ja, also tatsächlich, äh, das macht sich da natürlich äh, schon nochmal ein bisschen eher bemerkbar. Wir haben, glaube ich, für drei Nächte äh, mit vier Personen und einem Stellplatz mit einem Bulli an die ähm, Drei, nee, ich boah, weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich empfand es nach unserem Urlaub in, äh, in Slowenien dann doch äh, erheblich teurer. Ähm, klar, der Standard war ein bisschen höher, aber ähm, insofern. Und das Rahmenprogramm natürlich, ne? Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, wie ich jetzt. Bin. Das Rahmenprogramm, genau. das heißt,
2: also du bezahlst natürlich sein. dieses Ganze, was ähm, die da aufgefahren haben, auch ein Stück weit mit. Und ähm, habt ihr das dann auch wenigstens viel genutzt, also die Kinder? Und ähm, haben die dann gesagt, so geil, wir wollen hier Kanu fahren, wir wollen den ganzen Kleiderradatsch auch machen? Also. Ja, klar, wobei du das natürlich extra
4: zahlen musst. Okay. Ne? Kanufahren, ähm, das sind dann schon äh, geführte Touren, beziehungsweise du wirst mit dem Auto abgeholt und die Kanus wieder ah. zurückgebracht und so weiter. Also wir haben da tatsächlich eine viereinhalb Stunden Kanufahrt gemacht, was äh, ähm, schon äh, Wahnsinn war. Also du kommst dann wirklich halt auch in sehr abgelegene Gegenden und wirst dann an einem Treffpunkt wieder abgeholt. Aber ähm, Also man kann da sehr gut Zeit verbringen.
2: Ach toll. Das klingt für mich ganz spannend, vor allen Dingen, weil ich jetzt am Ende des Jahres nach Sardinen will. Du sagst gerade so, aus Ausrichtung Süden, vielleicht ist es auch ein schöner Zwischenstopp, wenn man in Richtung Süden fährt. Ich bin sehr gespannt.
4: Auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen.
2: Vielen Dank, Marc. Ähm, Mensch, jetzt zweite Mal in unserer Sendung und ähm, ich hoffe nicht das letzte Mal und ähm, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Viele Grüße nach Düsseldorf, Marc.
4: Sehr gerne, Gerd, und ähm, ich habe tatsächlich auch noch einen anderen tollen Campingplatz, den ich gerne nochmal ähm, euch äh, vermitteln
2: werde. Okay, Na? das heißt, du hast dich selbst eingeladen, ich ähm, greife drauf zurück. Vielen Dank. <lacht> bis bald. Gerd, ja, bis bald. Tschüss. Die
0: Jungs wollen doch nur campen.
1: Würdest du da hinfahren? Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man vorhat. Und ich würde jetzt nicht pauschal Nein sagen. Ich glaube, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, würde ich da hinfahren, weil ich weiß, da ist ähm, Halli-Galli. Ähm, und 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 ähm, ich brauche mich um nichts kümmern und
2: du hast selber auch noch Spaß ne Weil und das
1: ist fach. ja ich glaube das ist für alle die nicht alt geworden sind und jung geblieben das ist glaube ich klar. und die super. Restaurants
2: die er da gesagt hat so ich glaube das wäre für mich auch cool ne Sodass dass man irgendwie auch dann mal tatsächlich essen gehen mag ja. die meisten Campingplätze haben ja oftmals so eine sehr eingeschränkte Küche und ja. das klang wirklich ja, oder nur
1: mal mit Jungs, mit mhm. den Karren los, kann man ja auch so machen, ja, aber ja. ich kenne auch ganz viele Frauen, die total Spaß haben an an auch so so Freizeitparks mhm. und so, also ich, ich würde das gar nicht pauschalisieren, ich, ich fand das klang super, also ich habe mir das eingetragen.
2: Ja, cool, dass Marc nochmal Lust hatte, ne, also das, mhm. ähm, ähm, mal gucken, vielleicht hat er nochmal irgendwann mal Ja,
1: Lust. den den sehen wir bestimmt nochmal wieder, hören wir bestimmt nochmal wieder. Hören wir nochmal bestimmt. Genau. Aber
2: apropos nochmal wiederhören, also wir haben wir haben ähm, natürlich unsere liebe Nadine wieder mal gefragt, sag mal, hast du was für uns und
1: ja, nachdem die Nadine uns ja letztes Mal mit dem Enno irgendwie Hausaufgaben aufbereitet hat, hat sie sich diesmal mit einem sehr guten äh, Musiker aus England getroffen, dem Frank Turner, der selber auch irgendwie Wirtschaft studiert hat, aus äh, gutem Hause kommt und diverse Umwege gemacht hat, bis er jetzt zu dem Musiker geworden ist, der er jetzt ist. Und ähm, was er da jetzt gerade an neuer Platte produziert hat, erfahrt ihr jetzt.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Hallo Nadine. Hallo Henning. Na, was hast du uns dann dieses Mal wieder mitgebracht?
5: Ja, diesmal habe ich euch einen Musiktipp mitgebracht. Ähm, kennst du Frank Turner?
1: Von Frank Turner habe ich schon was gehört. Das ist doch der gut ausgebildete Engländer, der, ähm, äh, ja, warte mal, der ist doch so ein Folksänger, so der sich jetzt so ein bisschen in Richtung Pop orientiert, oder?
5: Ja, so kann man das sagen. Also kommst du so aus der Folk-Punk-Ecke tatsächlich auch, obwohl er einen sehr reichen Background hat. ne? Die Eltern sind sehr wohlhabend gewesen, aber er kommt so aus der Punk-Folk-Ecke und hat auf jeden Fall jetzt so mit jedem Album zunehmend mehr Erfolg gehabt und hat jetzt gerade im August ähm, seine sein achtes Album veröffentlicht, das heißt No Man's Land. Und das hat eine ganz besondere Geschichte und zwar handelt das von zwölf Frauen, aus der Vergangenheit, die deren Biografien alle so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind... oder die man nicht so richtig auf der Kette hat und von seiner Mutter. Eins, und so. wie ist er auf die Idee gekommen? Ja, er hat mir erzählt, ich habe ihn kürzlich getroffen, ähm, und er hat mir erzählt, dass er schon immer Geschichtsnerd war. Also, der liest ständig Bücher. Als ich ihn traf, meinte er, hatte er gerade ein 700 Seiten Buch über die Romanow Dynastie zu Ende gelesen und dann direkt danach ein Buch über England in den 50ern angefangen. Also, der liest wirklich ständig. Ähm, und eines Tages hat er wohl über eine Frau, einen so ein Wildstar war die damals, ne? so eine Tänzerin irgendwie im wilden Westen namens ähm, Fanny Kienen, über die hat er gelesen, ähm, die wurde 1878, war es glaube ich, ähm, von einem Banditen aus Versehen erschossen. Er hatte es eigentlich auf den Bürgermeister abgesehen, ähm, mit dem sie was hatte, aber hat dann wohl irgendwie sie aus Versehen erschossen. Die ganze Stadt hat damals total getrauert und ähm, es kam dann tatsächlich dabei raus, dass sie in Wirklichkeit Dora Hand hieß. Und die Tochter einer ganz reichen Bostoner Familie war und in Europa und New York Musik studiert hatte. Und diese Geschichte, meinte Frank Turner, fand er halt irgendwie so abgefahren und inspirierend, dass er auch eben noch nie davon gehört hatte. Und er meinte, da muss man doch einfach einen Song drüber machen. so Und dann hat er das gemacht und mhm. als der fertig war, dachte er, Mensch, eigentlich könnte man doch das Konzept vielleicht auf ein ganzes Album ausweiten.
1: Trägt das? Was kommt denn noch für, für, für Frauen vor jetzt, außer der Dame aus Boston?
5: Die unterschiedlichsten, wirklich. Ähm, also ich muss gestehen, ich kannte die wenigsten davon, was es ja aber auch wieder spannend macht, ne? weil man selber noch total viel auch darin entdecken kann. Also zum Beispiel, die kennt man vielleicht noch, ähm, Huda Sharawi das war eine ägyptische, ägyptische Frauenrechtlerin, ähm, die ganz früh mit ihrem Cousin, glaube ich, verheiratet wurde, mit 13 oder so in Harem geschickt wurde und später Aktivistin wurde und auch die ähm, ägyptische feministische Union 1945 gegründet hat. Ähm, über die zum Beispiel gibt es einen Song, dann hat er auch einen Song gemacht über Sister Rosetta Thor ähm Thorpe, die ähm, war in der Rock'n'Roll-Bewegung damals eine total wichtige Musikerin, aber im Gegensatz zu zu Chuck Berry, Elvis, Johnny Cash oder wie sie alle heißen, die wir ja alle kennen, ähm, ist sie irgendwie auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten und wurde 2018 dann irgendwie, ich glaube sogar auf, auf ähm, ja langes Drängen von Besuchern und, äh, und Menschen da draußen, wurde sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und die hat er auch zum Beispiel in einem Song verewigt.
1: Oh cool, dann würde ich doch sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter über Herrn Turner und seine Mädels reden, dass wir uns mal einen Song anhören. Lass uns doch mal reinhören in Sister Rosetta.
2: Ja, das ist doch
1: ähm, fast schon angelehnt an die Zeit, oder? Also ist das das Konzept auch, dass da die Musik irgendwie so aufgebaut wird, dass man sich äh, gefühlt auch in die Frauen wieder reinversetzen kann, in deren Zeit auch?
5: So ein bisschen. Also ich glaube, das war nicht jetzt bewusst beim Schreiben sein Konzept, aber bei vielen Songs ist es am Ende tatsächlich so gekommen, dass die irgendwie musikalisch so ein bisschen klingen wie aus der Zeit, in der diese Frauen gelebt haben. Ne? Also ein Song ist so ein bisschen countrymäßig angehaucht, ein Song so ein bisschen jazzig, also er hat da echt irgendwie viel Neues auch ausprobiert. Und was auch äh, ganz interessant ist, er hat die Platte ähm, tatsächlich mit einer Band nur aus Frauen aufgenommen, also nicht mit seiner normalen Band, sondern hat nur Frauen sich ins Studio geholt, nicht weil die Frauen waren, sondern er meinte zu mir, weil die halt auch wirklich einfach alle gute Musikerinnen sind ähm, und hat das dann auch produzieren lassen von Catherine Marks, heißt sie, die hat 2018 ähm, Producer of the Year gewonnen, so ein Award, ähm, ja, also hat das Frauenthema ne, auch in den Aufnahmen noch durchgezogen. Ich bin gerade auf
1: seiner Website, Frank Turner. Ähm und äh, ich sehe, der hat einen Podcast gemacht. Was ist das für ein Podcast?
5: Ja, der macht uns Konkurrenz vielleicht. <lacht> Nein, ja, ich der hat, ähm, vielleicht. <lacht> Nein. Um Gottes Willen. Nein, nein. Der hat eine Podcast-Serie namens Tales from No Man's Land aufgenommen. Das sind halt, also 13 Folgen, genauso viele wie Songs auf dem Album. Und in jeder Folge erzählt er halt noch ein bisschen mehr zu einer der Frauen. Er hat sich dafür, hat dafür Orte besucht, die für die Frauen wichtig waren, hat sich mit Historikern und Experten getroffen und dann einfach irgendwie über die Frauen unterhalten und noch so ein bisschen, mehr erzählt. ne Für alle, die vielleicht noch tiefer eintauchen möchten, ist das kann ich das nur empfehlen. Sehr ähm, unterhaltsam und interessant. Ähm, und übrigens, ähm, das vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge, ähm, äh, ist das gerade unter Musikern total äh, im Kommen, Podcasts zu machen. Ich habe gerade kürzlich noch die Pixies getroffen. Die haben jetzt auch zu ihrem Album eine Podcast-Serie gemacht, wo sie ähm, so ein bisschen auf die Entstehung des Albums eingehen. Und das werden ja immer mehr Musiker, die auch Podcasts machen. Also vielleicht können wir da... Ähm, in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen. Dann suche ich mal ein paar schöne raus. und ah, schön, ach, schön ein Vorschlag.
1: Also frank-turner.com mit seiner neuen Platte. Ähm, draußen äh, eingespielt, nur mit Frauen, gesungen nur über Frauen, produziert von einer Frau und vorgestellt hier im Podcast von Nadine, unserer Camperfrau. Nadine, letzte Frage. Wo, wo, wo hörst du seine Musik? Wenn du überlegen kannst, wann und wo du seine Musik hörst. Wo würdest du das tun?
5: Wahrscheinlich würde ich mir diese Platte tatsächlich ganz bewusst anhören. Also wenn ich Zeit habe, jetzt nicht beim Autofahren oder so, sondern im Zweifel dann lieber, wenn ich äh, auf dem Campingplatz sitze oder so und wirklich Zeit habe, auf die Texte zu hören, vielleicht nochmal in den Podcast reinzuhören und um mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, weißt du? Weil da eben so viel hinter steckt. Ja.
1: Wunderbar, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Tolles, tolles Thema. Ja. Ich freue mich auch auf nächstes Mal. Ich weiß auch schon, wer kommt, aber lasst euch überraschen. Nadine, pass auf dich <lacht> auf und bis nächstes Mal. Tschüss. Danke.
5: Bis dann. Tschüss.
0: Mehr Infos unter camperman.de
1: ich finde es immer schön, wenn Leute mal sowas machen, einfach mhm. um es zu machen. Weil ich glaube, eine Musikplatte zu machen und den Erfolg zu haben oder sagen wir mal auch den Druck zu haben und dann zu sagen, ich mache jetzt so ein Konzeptalbum und ich erzähle mal ein paar Geschichten. Ja, aber was großartig. für Geschichten, meine,
2: ja. ohne quatschen. Also wir wollen jetzt nicht über Gender oder sowas quatschen, ne? aber das irgendwie ähm, einfach mal Frauen vorzustellen, zwölf an der Zahl, von denen man nie gehört hat und deren Geschichte einfach mal zu hören und das in so eine Popmusik zu kleiden. Ja.
1: Finde ich cool. Nee, fand ich auch gut. Fand ich auch gut. Und wie gesagt, also auch, ich fand auch einen Tipp gut, ähm, einfach sich dann die Zeit zu nehmen und noch intensiver Musik zu mhm. hören, weil das kenne ich ja auch, wenn man so Auto fährt, dann hört man vielleicht auch einen Podcast und so weiter oder man hört Musik, aber so richtig einsteigen und was für eine Geschichte ist denn da zu erzählen und vielleicht nochmal rechts und links zu recherchieren, wenn es nicht gleich 700 Seiten lesen sind. Ähm, aber nee, das fand ich gut. Hat mich, ähm, hat mich, fand
2: ich gut. Schöner Tipp. Apropos Musik, wir haben natürlich immer noch unsere Playlist bei Spotify. Also wenn ihr Bock habt, dann hört mal rein. Da schmeißen wir immer mal wieder Sachen rein, die uns gefallen. Frank Turner packen wir natürlich auch noch mit dazu, dass ihr den Song mal ganz hören könnt. Jetzt konnten wir ja nur einen Ausschnitt zeigen. Das heißt also, ähm, wir werden diese weiter füllen, euren Roadtrip auch musikalisch begleiten. Genau. Und ähm, damit sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende, oder?
1: Das war's schon wieder. Oh, das ging ja ratzfatz wiederum. Du. Schön, dass ihr wieder zugehört habt, reingeschaltet habt, meldet euch bei uns gerne im Internet äh, unter www.camperman.de in den sozialen Kanälen. Äh, Anregungen, Inspiration immer sehr, sehr gerne oder vielleicht kommt ihr auch einfach mal zu uns und dann hören wir uns.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.